0: Bueno, buenas noches a toda la gente que ya se está conectando con nosotros en este tercer tiempo, después de un 0-0 en el estadio Alberto Grisales de Río Negro. Ya vamos a empezar a hablar de fútbol, de lo que nos dejó, dejó estos 90 minutos del equipo de Gamero. Pero eh, quiero empezar saludando a la gente que ya está muy activa en el chat de YouTube. Quiero saludar muy especialmente a José Mauricio Bernal, José Mauricio un gran saludo, cuéntenos usted hermano qué está haciendo allá, qué hora es porque nos está saludando desde Turco en Finlandia, así que un abrazo grande de aquí hasta la tierra del heavy metal hermano, qué bien, un saludo también para Claudia Ramos que nos saluda desde Chile, cuéntanos de qué, desde qué lugar de Chile te estás conectando, eh, Red Gathering Corporation Nos saluda también David Bello Nos dice que la sacamos barata La noche de hoy, nos saluda desde Toronto, Canadá Walter Peña Dice que Gamero se asustó y no coloca Dos punteros, aflojó millonarios No tienen vergüenza eh, Bueno, tenemos, tenemos Vigilantes, tenemos gente De Del de, de equipo verde de por allá, un saludo, no sé qué hacen por acá Saludo a Sergio Gualteros que nos ve y nos oye desde Quebec en Canadá, Luis Alberto Camacho desde Palmira Valle eh, y Víctor Montenegro que se une desde Machetá, con Dinamarca. ¿Qué único qué más hermano? ¿Cómo va?
1: Casi todo el partido, también la condición de Águilas que es fuerte acá, eso incidió para que usted no se.
2: Buenas, buenas noches. Ya estamos en rueda de prensa. Vamos a pasar a, a escuchar al profe Gamero. ¿Qué tiene para decir de el empate 0 a 0 el día de hoy? Rueda, cámara.
3: Hicimos igualar y no retrocedimos
4: el equipo. Seguimos con la misma idea. Y luego en el segundo tiempo, con una cancha pesada nuevamente, con un hombre menos, también hay que reconocer que enfrentamos un buen equipo. A mí me parece Águilas un muy buen equipo, un equipo rápido, con transiciones rápidas, que se defiende bien, tiene buen huevo aéreo. Y yo pienso que, si bien no fue ese millonario que todos estamos acostumbrados, me parece que hoy sacamos un punto importante, como, como tú dices. Nosotros, indudablemente, que hemos tenido partidos mucho mejores, mucho mejores. Pero hoy fue un partido donde el equipo, lo que hizo el equipo hoy, a veces nos ha hecho falta en otros partidos, que es defendernos bien. Porque a pesar de que Águilas nos atacó, creo que opciones claras, claras no tuvo. Entonces, eso también fue bueno hoy. A veces hay que sacar lo bueno. A veces hemos ganado partido y hemos terminado pidiendo tiempo porque, porque el rival nos llegue y no nos defendemos bien. Me parece que hoy nos defendimos bien con 10 hombres y, y sacamos un punto muy valioso ante un gran equipo. Buenas noches.
1: Sin duda alguna incide en el transcurrir del juego, sin que eso sea, pues, el como, como el punto base, ¿no? Pero creo que más allá de que, más allá que Millonarios no fue el, el equipo que aprieta, como lo dices, también fue planeado, ¿no? También fue una de estas porque sabíamos que ellos atraían para jugar largo para ganar a la espalda o quedar mano a mano atrás, entonces también por eso por momentos no presionamos estando los 11 y estando los 10 yo creo que eh, en cabeza del profe fue muy inteligente porque lo entrenamos, casualmente lo entrenamos eh, Antier que si el equipo quedaba con 10 teníamos que emparejar y simplemente el, 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 el delantero de nosotros se quedaba con dos centrales de ellos para fijarlo y ya el resto quedábamos mano a mano por eso hicimos un 4-3-1-1 y cuando el partido lo, lo, lo ameritó hicimos un 4-4-1, entonces yo creo que que más que ver que le hizo falta a Millonarios, yo creo que el Millonarios se tiene que ir contento por el trabajo que hizo con, los, con las opciones o con las cosas que presenta el juego. Luis Gabriel Jiménez, Mundo Millos.
4: Gracias César. Hola profe, hola David, buenas noches, bienvenidos al tercer tiempo de Mundo Millos, estamos en directo. Profe, ¿cuál fue la lectura en materia ofensiva después de la expulsión y el cambio? Porque vimos que Ruiz se tiró un poquito más al centro. Y a Maca lo movió a un costado, a Pereira lo sacó por la derecha. ¿Cuál era la lectura desde la parte táctica para contrarrestar ese 11 contra 10 después de la expulsión de Elvis? Y para David, David, acá llevamos seis partidos, usted ha jugado un montón de esos y nada que podemos ganar en este estadio. ¿Qué tiene este estadio que no podemos ganar acá? Muchísimas gracias. Buenas noches para ti también. Bueno, como, como dijo Macarita, esto se entrena, esto se entrena, nosotros... Eh, como aquí mi capitán me dice que yo tengo la boca pesada, cuando, cuando, cuando entreno, pero eso tiene que hacerlo uno. Yo le manifesté a él, también entrenamos cuando impulsan a uno de rival, no pasó hoy. Hoy pasó que nos expulsaron a nosotros y eso lo entrenamos. ¿Qué hicimos con una figura de esa? Para no ser defensivo, porque cualquiera me puede decir, eh, 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 metemos otro volante marca y vamos a ser defensivo. Entonces incluimos un lateral un central, perdón, y pasamos a Vargas de lateral y Vargas tuvo salida, porque no fue, no fue lateral central, sino un lateral, salió. Y en la mitad de la cancha, para no cohibirle las la transiciones o la llegada a Pereira, ubiqué a Lardes como un medio centro, cambiamos la estructura y puse a Silva y a Pereira como interiores para que llegaran. Para que llegaran y se, y se juntaran con quién, con Ruiz, que jugara, de Daniel, ...que jugara a las espaldas de los volantes de ellos... ...y un Luis Carlos Ríos que, que, que fijara a los dos, a los dos centrales... ...me parece que ahí, como decía Silva... ...ahí equiparamos nuevamente lo que fue, lo que fue la expulsión... ...¿qué queríamos? Seguir atacando... ...¿qué queríamos? Seguir buscando... ...ahora, repito, que no tuvimos opciones claras... ...eso tenemos que reconocerlo... ...pero porque también eh, Águila se paró bien... ...porque Águila también con, se, nos neutralizó... La, ...la posibilidad que nosotros vinimos a buscar... Pero, pero los movimientos me parece que fueron, que fueron adecuados. Después cuando vimos en el segundo tiempo, como 15 minuticos, 20 minuticos más o menos, que, que nos estaba saliendo mucho Duarte y que, y que eh, Mateo Puerta cuando entró quiso salir también. Ya, ya no vi, no vi que la, la, la superioridad me la estaban haciendo por la mitad. Ya vi que me la estaba haciendo por los costados. Y ahí nuevamente hicimos el 4-4-1. Entonces yo creo que, repito... Hay movimientos que nosotros hacemos, sí, por momentos para defender, pero sin, sin desviarnos de que queremos atacar. Porque terminamos con Cataño, terminamos con Celi y terminamos con, con Erazo atacando, buscando la posibilidad de atacar. Y sacamos un medio centro como Pereira e incluimos a un volante mixto que Silva. Entonces ahí quise atacar, repito. Todo movimiento que se hicieron era para atacar. Que el rival se paró bien, hay que felicitarme el rival.
1: Buenas noches, yo creo que que más ver que no se puede ganar, yo creo que hay que ver lo que se hizo hoy y se sumó, cuando uno no puede ganar tiene que sumar y si no se gana se empata entonces creo que fue un buen trabajo y esperemos que el séptimo sea el vencido Hola profe Clamero, Augusto Velosa Grupo Rafa Gol eh, eh, indudablemente la expulsión de, de, de lateral izquierdo incrementó un vacío que tiene Millonarios allí ¿no? porque bueno, Bertel, mucha lesión, ahora el tema de, de Murillo eh, Al fin, que ha pensado sobre la contratación de lateral izquierdo jugador libre para inscribirlo el 15 de agosto? ¿Cómo va ese tema, mi estimado profesor Gamero? ¿Cómo va el tema lateral izquierdo, jugador libre, si ¿Sí, eh, ¿sí lo van a contratar
4: o no? Augusto, buenas noches para ti. Yo, yo repito, Augusto, yo hoy no estoy pensando en quién voy a contratar, hoy tengo que pensar en lo que tengo. Hoy desafortunadamente buscaron a Perlaza, y yo estoy viendo que ya Bertel llega aprieta en la selección que también podía ser una alternativa pero repito, no vamos a cerrar la puerta ahora que abran el libro no la vamos a cerrar, si encontramos un lateral, lo vamos a traer, si encontramos un jugador en otra posición que yo vea, que nos puede servir y que nos da una mano, lo vamos a traer si no encontramos nada, pues no traemos pero, pero no vamos a cerrar la puerta, repito la puerta no la vamos a cerrar, aquí todo tenemos, tenemos, eh, estamos viendo y escuchando de pronto, jugadores que están hoy libres, acuérdate, Augusto, que un jugador libre ahora es aquel jugador que muchos, la mayoría, no están entrenando, están entrenando por aparte, no vienen con ritmo, no vienen con partidos, y no es fácil, no es fácil, pero repito, si hay la posibilidad, lo vamos a hacer, si no, pues miraremos lo que tenemos. ¿No hay más preguntas? No. Gracias, profesor. David.
0: Ah, también las declaraciones de eh, David Macalister Silva, yo complemento por acá los saludos que estaba dando para que empecemos a entrar ya en materia, Claudia López, eh, perdón, Ay, me va a ganar un matoneo, Claudia Ramos nos está saludando desde Santiago de Chile, eh, un saludo muy especial y muy grande a Mauricio Hernández Polo que nos está oyendo desde un avión, el vuelo KLM 835 de Ámsterdam a Singapur, nos dice que va pasando por Afganistán y que está conectado a través del wifi del avión. Así que un abrazo grande a Mauricio Hernández. José Benavides desde Argentina. Habla del árbitro, dice que no estuvo a la altura y que no midió con el mismo rasero. Eh, bla, 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 por acá Alex Bernal nos dominó Águilas Doradas y otra vez Andrés Andrés Ruiz. No, yo creo que debe ser Daniel Ruiz. No aporta mucho al equipo. Eh, Jairo Muñoz supimos sufrir pero el árbitro localista oiga si sí, el desempeño del árbitro Juan Pablo Alba eh, pues deja mucho que desear ¿no Nico? es decir no vamos a decir que el, que el juego de millonarios de hoy se vio opacado por el juez porque millonarios incluso jugando 11 contra 11 no estaba muy fino eh, la expulsión de Perlaza si nos vamos a la estricta disciplina digamos que podía decirse que estuvo bien pero entonces tienen que sacarle roja a todos los que hagan una jugada exactamente igual, ¿cierto? Y la otra, que era la que estamos hablando ahorita fuera de micrófono, Nico, y que invitamos a que la gente que está conectada ahí eh, empiece a comentar ¿les pareció o no les pareció penal la falta sobre Daniel Ruiz? Usted que la estaba comentando conmigo, Nico,
2: ¿qué opina de esa? Buenas noches para todos, bienvenidos al tercer tiempo. Ya finalizó la rueda de prensa con conceptos muy claros de, de, de McAllister, y el profe también que nos mostraron un poco de la interna, de qué se trabaja en la semana. Y ahora sí, respecto a la pregunta que me hace, yo creo que es el error más grave que, te, que tuvo el árbitro el día de hoy. Pero más allá del árbitro, el VAR. Porque el VAR ni, no, ni se revisó. Sí, vimos una repetición rápida en win pero el VAR no pasó. Un empujón claro... Eh, por la espalda, Daniel Ruiz, que se, se lo lleva, se lo lleva por la espalda. No se necesita que sea una entrada fuerte, no se necesita que Daniel Ruiz eh, sea macancán para decir no, sí, si sí lo empujó, no, así sea Daniel Ruiz, livianito, por la espalda se lo lleva y es penal. El juez lo tenía de frente, listo, no lo vio por algún motivo. El bar sí lo tuvo que haber visto, ni el llamado se hizo. Ahí es donde está el, el error grave de, de esa jugada. Más allá, pues de pronto en el segundo tiempo un poquito dejó pegar mucho a Águilas Doradas... Y, ...y eso hizo que el juego se pusiera lento en el segundo tiempo... ...que Millonarios, cada vez que to tomaba el balón, terminaban falta... ...y pues al tener 10 jugadores no tiraban ni la pelota tan largo... ...y el juego en corto no llegaba a, a ningún Pereira... ...entonces eh, se dio un partido un poco cortado en el segundo tiempo gracias al árbitro... ...pero el error grave de verdad, el VAR y el juez central en la falta de Daniel Ruiz, que además de que era penal, se llevó Daniel Ruiz la tarjeta amarilla por protestar. Sí, Bienvenidos y, todos al tercer tiempo, hágale...
0: Y de hecho de hecho leía mucha gente en Twitter de pronto eh, apretando a Maca, diciendo que Maca tendría que haber ido allá a, a presionar al juez en lugar de estar hablándole a Daniel Ruiz. Eh, lo que pasa es que Daniel Ruiz se gana la amarilla por protestar, y esos son el tipo de amarillas que dan rabia, y creo yo que estuvo bien McAllister eh, apretando a Daniel Ruiz porque ese tipo de cosas sí. te forman al jugador, y yo creo que McAllister también, también está para, para eso, es el jugador de experiencia, eh, para mí también era penal, pero bueno, el, el bar como usted bien dice, pues no
2: sí. lo, lo no, revisó, pero que pues no llamar pues juez ni
0: siquiera para que lo, para que lo mirara, entonces pues pues ya está, pero pero bueno, Miguel Ángel nos saluda desde Quito, Ecuador Y también quiero saludar yo que ya se une aquí a la, a la transmisión a Julián Julián Cardoso, Julián, ¿qué Buenas noches hermano, ¿cómo vamos?
5: Buenas noches muchachos, buenas noches a toda la audiencia de Mundomillos Oiga, hablando del árbitro, aparte de eso no expulsó al central, ¿no? Que se cansó de pegarle a Macari, se, acercan, se cansó de pegarle a Luis Carlos Ruiz Se cansó de pegarle a Eraso también también es que hoy es la expulsión sí el, sí, el que sí, terminó sí. como capitán cuando salió Marco Pérez o sea sí. tenarlo del árbitro y creo que nos tarjetó por todo la amarilla de Pereira la amarilla de Macarizer del primer tiempo o sea lo, la verdad desastroso o sea cualquiera diría que nos metieron la mano
2: oh, y, <risa> y, y ahí en y el sí. chat dice pero había derecho a reclamar pero no es la forma sí con ah, esa manera de reclamar de Daniel Ruiz, lo único que va a hacer es envalentonar al árbitro a, a frentearlo y no va a llegar a una conclusión a, a decir, venga, venga, revisémosla, no, ¿no? Antes de, no, tome su amarilla y no joda y se va. y Entonces, esa no es la manera, por eso es lo importante de, de mantener la mesura en esas situaciones y saber pedir las cosas. Y es Pero que si el es problema eso... es
0: que ya están, están leyendo ya Daniel Ruiz, entonces, de pronto se está haciendo una fama de, de que se, le pegan y se revuelca, ¿no? Y que reclama mucho... Y, ...y eso es una cosa que Daniel tiene que, que, que terminar de trabajar... ...porque si no... ...puede ser que sea falta... ...pero va a haber un árbitro que no le va a comer cuento... ...y, y ya está... ...Alex Bernal nos saluda desde Chicago... ...dice, insisto, que todavía faltan refuerzos en la delantera... ...muy floja... ...la delantera que tenemos... Eh, ...Jairo Muñoz y el central de Águilas... ...a ah, lo que estábamos comentando... ...le hizo una falta a Luis Carlos Ruiz... ...que cortó un avance, era tarjeta amarilla... ...y tenía amarilla, era roja... Einar Barbosa nos dice, ¿cuál penal contra Ruiz? No jodas, vuélvanse serios. Bueno, está bien, qué pena. <risa> <Ahí> <risa> eh, por, sí, no hay a la, formas de verlo. La, no, Alvar. equipo... No, pero no, pero,
5: pero, pero, pero la, en esa sí estoy con él. En esa sí estoy con él. Para mí no fue penal. Para mí sí fue falta, pero fue fuera del área. Lo que pasa es que él cae dentro del área, pero para mí,
2: ahí sí estoy de acuerdo, no, para mí no, no fue no penal. Fue a mí me parece que fue fuera del área. Él está dentro del área y él recibe el balón como saliéndose del área. Antes la faltas adentro y casi caía no Lo que Nada sí le doy,
5: lo que sí le doy es hubo poca, hubo poca repetición. Entonces obviamente me quedo con la primera imagen que vi porque, pues, como no hubo repetición, sí. Pero estoy hablando así en jugada rápida. Yo lo vi afuera, o sea, yo lo vi
2: afuera. Le encontré la imagen, ya se la pongo en pantalla. Bueno, vaya poniéndola ahí, mientras eso, analizamos
0: rápidamente estadísticas, muchachos, porque si algo se venía hablando muy bien de millonarios y que el mismo gamero lo, gamero lo ponderaba en las ruedas de prensa y en los contactos que tenía con el periodismo, eh, era la posesión de la pelota, y creo yo que este es el primer partido en no sé cuántos, tendríamos que entrar a revisar la estadística en el que Millonarios termina el juego eh, no siendo el equipo con mayor posesión terminó con una posesión del 47% frente a una posesión del 53% del rival eh, para mí lo preocupante no es tanto eso a mí lo preocupante es el dato que nos dejan las estadísticas en cuanto a el volumen de ataque que generó Millonarios, que fue prácticamente nulo. Millonarios tuvo un tiro total en todo el partido. Frente a 16 tiros totales de, del rival, de esos 16, 4 fueron a puerta de Águilas y según el software que analizamos nosotros, ninguno fue a puerta por parte de Millonarios. Entonces tuvimos un bajo volumen de ataque... Baja generación y, hombre, no pateamos al arco. Ahora, es cierto que cuando un equipo se queda con ¿no? con 10, el partido pierde un poco de naturalidad y, y, lógicamente, el equipo deja de atacar Nico.
2: Antes de seguir con de los demás temas, terminemos lo de la jugada polémica. Ahí está, Julián, el empujón, la, el, el momento del contacto, claramente está dentro del área ambos sí, pies del es. jugador, todo el cuerpo del jugador está dentro del área, aquí hay otro ángulo. Ok, ahí no, ahí, se se sí, ahí, sí, ahí sí se la compro, sí,
5: ahí sí, ahí se la compro, Nico. Lo que pasa es que no, no vi la es
2: repetición. Que... Sí, no, tiene razón dudar, no hay problema con dudar, la cosa es que sí es clara, la falta, ya con una, con una repetición fue suficiente para darse cuenta, creo que en esta imagen es más que diciente que el árbitro la, lo la estaba cosa. viendo, sí, lo estaba viendo, curiosa, curiosa jugada, eh, grave error, que seguramente tendrá repercusiones en el juez que no me parecía que estuviese haciendo tan mal partido hasta que llegó esa jugada y de ahí ya se salió el control y la, y, y la falta de manejo en el segundo tiempo ahora sí Eduardo yo creo que queda más que claro qué pasó en esta jugada que nos robaron un penal, que Millonario tuvo tarjeta roja ahora sí terminemos de, de contarle a la gente cómo, se re, cómo fue el partido de los demás jugadores eh, importante, Juan Pablo Vargas de lateral izquierdo
0: Sí, hermano, vea. Eh, ojo, no estamos diciendo que, que porque no nos pitaron ese penal, entonces él no ganó, porque es que ya, ya me conozco yo a, a mucha gente, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es analizando el partido, analizando las jugadas que nos deja el partido. Y si el partido nos deja una jugada que nos genera duda, tenemos las imágenes y la queremos comentar, pues para eso estamos acá, muchachos. O si no, como lo hemos dicho muchas veces en otros programas, pues simplemente nos conectaríamos acá para decir, oigan muchachos, el partido quedó 0-0, echaron una Perlaza, eh, chao, hablamos la siguiente semana. Hay que hablar de las cosas. Que en lo que hablamos existan puntos de vista diferentes entre algunos y otros, eso es enteramente normal. Pero estamos aquí para hablar de eso. Estamos aquí también para decir que si bien es cierto, Águilas no era un rival que estuviera ofreciendo demasiada resistencia para Millonarios, era un rival que llegaba en el puesto número 17, Millonarios primero, pues hombre, los partidos a veces tienen ese tipo de cosas y millonarios se enredó. Y millonarios no pudo encontrar la vuelta al partido cuando se queda con 10 y viene precisamente el cambio obligado de sacar a Gómez para poder meter a Cuenú, pasar a Juan Pablo Vargas al lateral izquierdo. Pues eso lógicamente hace que la naturalidad y lo que se tenía planteado para el partido cambie. ¿sí? Y bien lo decía Gamero y Macalister en la rueda de prensa hace un momento... Eh, entrenaron eh, ayer o ante, anteayer entrenaron la situación de quedar con 10 hombres eso está bien que lo hagan pero es lógico que nosotros quedemos con el, el, el sabor de boca medio amargo de pensar que hombre no se le ganó a Águilas hombre teníamos 10 jugadores y como dice eh, McAllister si usted no puede ganar es mejor empatar ¿Sí? y ya está y yo sí me compro esa yo en sí, este el momento quiero que partido... bienes, gane todo lo que juegue, pero hermano, si no puedes ganar un empate, de visitante está
2: bien ¿o no, muchachos? Sí, no, con el contexto del partido totalmente de acuerdo con, con las palabras de Macalister el día de hoy Felipe Felipe Hernández nos saluda desde Lima un abrazo para Felipe, saludos desde Lima estoy con Eduardo, sí bajo el nivel de hoy, ese no es el Millonarios normalmente, pero sin desespero y alarmas un partido mal se puede tener en una campaña y se puede corregir
5: Digo, más sin, más sin embargo, o sea, para complementar lo que dice Eduardo, yo sí siento que de igual manera sí jugamos mal, o sea, siento que estábamos muy imprecisos, o sea, millonarios. Cancha eh, la cancha. No, pero sí se vio impreciso hoy a la Vázquez, se vio impreciso a Juan Carlos Pereira, obviamente no un partido malo lo puede tener cualquiera. Sí, le voy a resaltar algo el al profe gamero de lo que digo y, y al igual que amaca y es que digamos que eh, eh, no sé otros millonarios me tenían acostumbrado a que este tipo de partidos cuando nos meten la mano cuando nos tarjetean cuando cosas así extrañas pasan nos cobraban sí digamos que eh, millonarios supo eh, cerrar el partido eh, aguantarlo sufrirlo como lo decía vélez en la transmisión entonces digamos que ese ese punto sí se la da a millonarios porque millonarios de antes no sé no me dan la seguridad en este tipo de partidos eh, sí me dejó un punto preocupante y no sé si Eduardo lo quiere tocar pero no sé a mí me sigue sin convencer Israel y, y Alba la verdad lo vi muy mal en, eh, saliendo con el equipo muchas veces eh, de las pocas jugadas y, el, de, y por donde nos entraron eh, los de Río Negro fue pues por la banda de él siempre le ganaron la espalda y en los rechazos también lo vi muy nervioso o sea muy corto hubo dos jugadas en donde rechaza o sea no rechaza sino que trata de hacer el pase hacia adentro y termina perdiendo y fueron dos remates directos al arco en donde pues obviamente eh, Álvaro Montero estuvo bien pero no sé si Eduardo quiera comentarlo eh, ahí Israel Alba
0: Sí, 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 sabe que usted tiene ahí un punto yo también lo noté en algún momento del partido vi que por esa banda de Álvaro una autopista por donde estaba llegando Águilas por fortuna de Millonarios y yo lo, lo ponía en mi cuenta de Twitter más bien que, que, que la burra era mansa porque sí se notó no solamente eso que usted dice que le ganaron la espalda muy fácil sino yo también le vi otra cosa y fue mucha imprecisión eh, se notó muchas veces el cuatro posterior de Millonarios nervioso, pero vuelvo y digo se estaban teniendo que acomodar y reponerse a una situación de tener que mandar a Juan Pablo Vargas de lateral, ¿sí? a mí me parece que el partido de Cuenú, por ejemplo fue un partido correcto, me parece que estuvo bien eh, si bien es cierto que tampoco estamos jugando contra un equipo que si bien generó más ataque y más ofensiva que Millonarios eh, no fue una planadora Lo que pasa es que está demostrado, muchachos, que en el fútbol profesional colombiano, eh, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Cualquiera le puede meter un gol a cualquiera. Y yo creo, vuelvo y digo, que Millonarios, por nombre, por historia, por la posición en la tabla en la, tabla en la que llegaba este partido, ¿tendría que haber ganado el juego? Sí. Yo como hincha estaba pidiendo que ganara el partido. También. Pero cuando a usted le sacan un jugador... Perlaza o el que sea Tratemos de sacar de, del contexto un segundo el nombre Porque yo sé que el nombre de Perlaza genera mucho, mucho escozor El equipo se queda con 10 Simplemente qué es lo que pasa que entonces tiene más distancias para recorrer Y más espacio para cubrir cuando usted le falta a un jugador Y eso es difícil Y no siempre vamos a poder tener el momento De que usted inclusive con 10 le meta un gol al rival Como fue el caso del partido con el Cali Hoy tuvimos que aguantar Hoy tuvimos que jugar feo y se sacó un empate que es importante y ya. Y listo, yo lo quiero ver así. Eh, Nico, su opinión de eso, hermano.
2: No, de acuerdo, de acuerdo. Edu. Me gustaría estar en desacuerdo para ponerle picante a esto, pero no, esto <risa> tiene total sentido lo que dice. Yo quiero más bien es leer a la gente en el chat cuáles son sus opiniones, Alexander Caldas. Saludos desde Los Ángeles. Un abrazo hasta los Estados Unidos, se rescata un punto, es mejor estos partidos ahora y no en finales, me agrada el trabajo de Millos y mejor aún que se refleja en cancha. Perlaza, mmm, pues sí, Perlaza ya, ya, ya sabemos que nos tiene hace rato en esa misma situación, Nicolás. Benítez, está aquí, me parece un excelente este programa, gracias Nicolás por el apoyo aquí al tercer tiempo, Diego López todos queríamos que ganara a Millos, pero igual ganamos un punto y somos los primeros ¿qué más quieren? No, somos los primeros hay que esperar el, el partido de Once Caldas que nos puede pasar con diferencia de gol, es el, la, la única variante para que Millonarios pierda la primera posición de lo contrario vamos a, a dormir en esta fecha en lo alto de la tabla Camilo Castellanos, preferible esos partidos malos ahora y no más adelante, hay que aprender a sufrir un poco, eh, está aquí Nelson Hernando, creo que con todo lo que pasó en el partido que fue malo por parte de Millos, se saca un buen punto, se sumó y es importante, así es, importante Robin, mucho zapato para McAllister y pocas amarillas por parte de juez en el segundo tiempo, estoy de acuerdo, Camilo Hernández nos saluda desde Canadá, un abrazo para Camilo Gracias por sus comentarios, buena energía en general en el chat pese al resultado, al 0-0 eh, luchado, guerreado, eh, lo, que, lo que les contaba en la transmisión, el estado de la cancha, después de que llueve se pone imposible, el balón daba botes, eh, bien se veía Millonarios incómodo por ese tema, malas entregas, Águila sí supo manejar mejor ese tema, eh, muchos remates de media distancia, ojo los rebotes Eduardo rebotes al centro varios que resultaron en remates de media distancia Águilas Doradas que pegaron sustos sí, hermano, también hermano también eso Albot.
0: también es cierto Tele sí, y tiene,
5: mucha, tiene mucha cuota en ese tipo, en lo que dice ahí Nico de los rebotes yo yo también no sé Eduardo y Nico que piensen pero hoy también vi no sé, vi, vi raro a no sé, hoy hoy no fue el ginás que me tiene acostumbrado. Lo vi, no sé, lento. ¿Qué? Lo vi. Lo
2: más negro. ¿Qué? No no no, vi no, ¿Qué?
5: no, 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 no. Lo vi entrando <risa> como sin gambita, así O sea, lo vi, no sé,
2: lo vi diferente
5: al mono. La verdad, hoy no lo vi. Y, y, y con el tema de Juan Pablo Vargas, eh, yo a Juan Pablo solo lo, lo he visto una vez de lateral y esa vez me gustó, pero hoy sí me pareció, no sé, un poco lento. Lo que hizo Eduardo, obviamente se desnaturaliza, pero es bueno este tipo de ejercicios, es bueno también este tipo de partidos para ah. ver las posibles variantes pues que tiene millones en emergencia, que pues obviamente se, se dieron hoy, pero no sé también, sigo preocupado mucho el tema de los laterales mucho y, y, y que cuando o sea, a pesar de que Cuenú tiene un partido correcto como lo dice Eduardo sí se le notó que cuando lo atacan a velocidad, sí se ve muy tormentoso, cuando lo presionan no sabe salir jugando, y eso es un único que tiene José Cuenú
2: En desacuerdo con Julián Juan, me gustó hoy Juan Pablo Vargas de lateral tuvo salida se sacó a jugadores eh, conduciendo eh, intentó asociarse un partido muy difícil para, para terminar de salir hasta la raya del fondo pero demostró cualidades Juan Pablo Vargas como lateral izquierdo en defensa 10 puntos cerró cabezazos que, de esos que van al segundo palo eh, que ese es el, como el cierre más difícil que tiene un lateral es, es cerrar esos centros al segundo palo y que no lo anticipen y, y lo hizo muy, lo manejó muy bien Juan Pablo Vargas entonces yo creo que hay en desacuerdo con Julián que no le gustó a Juan Pablo Vargas de lateral. Eh, obviamente es un jugador diferente de, de central a lateral, no va a ser la misma solvencia que tiene, pero me parece que va a ser una variante impo importante y Cuenú lo hizo muy bien. Los que regalaron rebotes al medio fue Alba y Juan Pablo Vargas cuando estuvo jugando de central. No, Cuenu, 10 bueno, bueno, puntos, bueno, un, también, cierre, bueno, un cierre, un ¿sí? cierre que se hace en el segundo tiempo que corrió desde el otro lado y llegó hasta hasta el jugador, muy bien Cuenu, de verdad la velocidad que tiene y el cierre me, me alegra para Millonarios
0: incluso Larry, Larry Vázquez para mí también estuvo de pronto en algún momento otro que regaló y rebote. Ahí, regalando un par de rebotes, australianito G14 nos saluda desde Melbourne Freyza Maca nos dice ¿no les parece que ya estamos exigiendo mucho? de acuerdo, una cosa es exigir porque este es Millonarios y otra cosa también a veces es pedir imposibles y hoy se jugó un partido malo y ya está. Se Exacto. jugó un partido donde de pronto no fuimos tan, eh, como una palabra que le gusta mucho a Cerpa, tan rimbombantes. Eh, ya está. Ojo, esto no es ser conformista. Uno también a veces tiene que saber y tiene que darse cuenta. Eh, no siempre va a poder jugar a las mil maravillas. Y un empate de hoy de visitante en una condición complicada de la cancha jugando con 10, me parece que es, es positivo. Alguien ahí también estaba diciendo en el chat que le sacamos un punto en la reclasificación al Tolima. Eso es una buena cosa para mencionar también. Eh, y también yo tenía por acá otro comentario que les quería decir. Ah, bueno, es Edgar Peña, el que nos dice que sacamos un, un, un punto para la reclasificación. Y bueno, nos preguntan por ahí lo de Sebastián Herrera, que yo creo que eso es puro humo. Hablan de Asprilla. Dice Robin, y para el sábado debería jugar ese muchacho Asprilla. Asprilla está con la selección. Entonces, por eso es que Asprilla no está. ¿Sí? Larry Vázquez entregó los pases hoy muy guerreados, dice Freddy Guerrero. Wilder Casas, ya sabemos que jugamos contra 12. Los jueces nunca nos van a ayudar. Andrés Bonilla, seguimos invictos. Dadas muchas circunstancias, no es mal trámite. Un punto de visita, sumar hasta de visita, eso está bien. Y José Torres dice eso mismo, dijimos contra Bucaramanga. Se jugó un partido malo, entonces nos la vos no entiendo lo que dice acá. Justificando, nos la pasamos justificando mal. No sé qué será lo que quiso decir. Qué de pena y si, si no le pude entender la, la cosa.
2: reacción. ¿Qué pasó con el equipo de reacción de, de nuestro oyente? Sí, sí, sí. No sé. Entonces, venga.
0: Eh, entonces, si seguimos? sí. Y usted, usted mencionaba que si el Once Caldas llega a ganar, le quita la posición a Millonarios. Depende. Porque Millonarios tiene... ¿Cuántos goles tiene que hacer? Millonarios tiene 10 goles a favor, 4 en contra. O sea, tiene diferencia de más 6 y 15 puntos. El Once Caldas es tercero. Tiene 12 puntos efectivamente de ganar haría 15, pero el Once Caldas tiene 10 goles a favor y 6 en contra, o sea, tiene más 4. Once Caldas tendría que ganar por más de 2 goles para que le quite la, la posición a Millonarios. ¿Contra bueno, quién juega? No
2: es tan loco, no es tan loco y puede suceder.
0: Once Caldas juega contra Patriotas mañana, en Manizales.
2: Mm. Ok,
5: ¿no? Bueno, de no igual manera, lo importante es que seguimos arriba en la tabla se viene un partido contra Jaguares, lo que decía Edu, ¿no? empatamos en un, en un estadio difícil que siempre nos ha costado, sacamos un punto y seguimos invictos, o sea, obviamente sí hay que recalcar los puntos pues, críticos de, de Millonarios, pero de, de resto bien, sí, lo bueno, lo que decíamos hace ocho días, eh, no, lo que decíamos el jueves en el live, no, el, el lunes, hace ocho días en el live, sí, que yo ya me acostumbré a Millonarios a verlo siempre en la parte de arriba y eso es lo que me deja tranquilo, Entonces y que obviamente en este tipo de partidos donde siempre pasaban cosas, inesperadas, de que nos metían la mano pues siempre salíamos perdiendo, pero pues últimamente esas cosas ya no pasan con América.
0: Oiga, y también es cierto lo que nos dice por acá Robin, porque nosotros ya digamos que tenemos que pensar en lo que viene, ¿no? Eh, millonarios a mitad de semana tiene su partido por Copa contra Fortaleza es el miércoles 17 y el próximo sábado por Liga contra Jaguares en Bogotá, entonces Millonarios Hoy está peleando muy bien en los dos frentes. Líder en la reclasificación, líder en eh, la tabla del segundo semestre de la Liga 2 y está más vivo que nunca en, eh, en su llave en Copa Copa Colombia contra Fortaleza. Entonces yo sé que muchas veces uno, y eso estoy de acuerdo con lo que decía Julián, mmm, Queremos ver al millonarios del fútbol champán, que muchas veces nos muestra el millonario que juega bonito, que juega bien. Pero no se les olvide tantas veces que nos pasó que jugábamos bonito, jugábamos bien y no lográbamos los resultados. Yo sinceramente, y yo lo dije al principio de este semestre, que yo para esta Liga 2 iba a ser muy pragmático. Yo prefiero muchas veces no jugar tan bonito, no jugar tan bien, pero tener resultados, sumar. Y creo yo que la noche de hoy nos permite decir que el equipo sumó. Las formas ya se encargará Gamero de arreglarlas, de mejorarlas y de trabajarlas. Pero creo yo que, que el, tema, el tema va por ahí. Eh, Julián, ¿usted qué opina del trabajo de Cataño? Aprovechando una pregunta que hace Freddy Guerrero en el, en el chat de YouTube. ¿Usted cómo ve el desempeño de lo que ha podido mostrar hasta ahora Cataño, Juli?
5: Pero es que, o sea, bueno, Cataño, el, el, el único partido que lo vi bien enchufado fue el día de Fortaleza que entró de titular, sí, pero, pero yo a Cataño sí lo salvo, porque yo siento que, ya lo habíamos hablado aquí también en los live, yo siento que él no está jugando cómodamente por la banda, él siente más el centro, eh, digamos que obviamente ha mostrado fintas, ha mostrado talento, ha mostrado remates, el único partido que lo vi mal fue en Santa Marta, que sí no le salió ni media, pero pero pienso que Nil Cataño es un jugador de, 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 de talento que le puede ayudar en la, eh, en la producción de, de juego al equipo, que le puede ayudar a los delanteros a poder buscar ocasiones de gol, que le puede ayudar en la media distancia y pues obviamente hoy Daniel Cataño pues entró también a luchar el partido lo que pasa es que tampoco ha tenido un partido redondo porque las circunstancias no han dejado y porque sí siento que Alberto Camero lo mete muy tarde o sea, venir a jugar 20, 10, 15 minutos en un partido donde ya está prácticamente cerrado o en el de hoy que tocaba luchar y aguantar el resultado pues obviamente Cataño no puede mostrar sus sus máximas capacidades más sin embargo si se dan cuenta cada vez que Cataño podía aguantar la, eh, el balón se sacaba el jugador de encima ganaba el espacio y trataba de buscar el toque en primera intención sí es un jugador diferente pero sí siento que hay que buscar, no sé... Pues obviamente ya lo hemos hablado acá también con Jay... Que obviamente Camero no va a cambiar el módulo... Pero sí tratar de buscar, no sé... Alguna alternativa, no sé si poner a Maca en la banda otra vez... O, o, o mirar algo para que Cataño pueda estar en la posición... Donde más se siente cómodo... Pero es por eso que no ha podido rendir al
2: 100% Aquí en el chat, Robin dice... Cataño es de más minutos... Jonathan Rodríguez dice titular el miércoles Cataño... Ya hablamos un poquito del miércoles... Diego López, Cataño necesita ritmo... Cataño debió entrar al 60, necesita minutos, puede haber sido otro partido si no fuera por esa irresponsabilidad, así es correcto. Mm, Eduardo cree que faltó buscar más hoy al tanquerazo, yo creo que él tenía ganas de, de comerse la cancha y, y darnos los tres puntos, pero le llegó muy poco el balón.
0: Y una que tuvo, que para mí era donde él prendía la moto y arrancaba, fue esta precisamente con la que empezábamos el programa conversando esta jugada del, del defensor central de Águilas, Quiñones, si no estoy mal el apellido, que era la segunda amarilla y era roja, eh, porque ahí ya estaba perfiladito, perfiladito erazo para prender la moto y llegar de frente al arco, ahí se equivoca el juez Juan Pablo Alba, eh, porque digamos que era una oportunidad manifiesta de gol y no digamos castigó disciplinariamente al, al, al jugador de, de Águilas, entonces... Eh, cuando uno analiza también ese tipo de, de, de detalles del árbitro no es solamente diciendo ah, es que debió ser amarilla o no sino que es que muchas veces eso termina sacando de quicio a los jugadores dentro de la cancha y en parte creo yo fue lo que trató de hacer McAllister de calmar a Daniel Ruiz cuando no le pitan el penal y alega y se gana la amarilla con ese tipo de jueces hermano uno no puede ponerse ni de bocón ni de alebre ni de nada porque se la termina cobrando claramente fue un juez que, que yo no voy a decir que fue localista pero creo yo que sí pudo haber hecho las cosas un poquito mejor eh, Robin dice que si esa falta contra Razo no era para expulsión, sí claro, lo que estamos diciendo, ¿no? que era amarilla y era, era expulsión, por lo que ya tenía eh, una, una primera amarilla, Nico
2: Sí, no era último porque la falta fue en la mitad de la cancha, último hombre no era la mitad fue, la, la falta fue en la mitad de la cancha, pero ya con lo que acota Eduardo, importante eh, bueno Eduardo le cuento, en el entretiempo jugamos y se ganaron boletas eh, dos, dos oyentes nuestros, vayan a nuestro Instagram que vamos a lanzar más boletas para este miércoles, eh, el jueves pasado tuvimos en nuestro live al, al CM a Santiago Montejo, el, el genio detrás de todas las redes sociales de Fortaleza Estuvo aquí con nosotros y dio de regalo para la comunidad una camiseta de Fortaleza, entonces también atentos a nuestras redes sociales que en las historias en estos días les voy a estar subiendo qué es lo que hay que hacer para participar por la camiseta y para participar por boletas para este miércoles que vamos a llenar el campín vamos a apoyar a Millonarios a, a cerrar el 3 a 0 que tuvimos en la ida. Este miércoles se pinta para un partido Sabroso, con resultado a favor Con hinchada Es a las 8 de la noche Entonces, eh, invitadísimos ¿Quién escuché por ahí?
3: 8 y cuarto, Nico, con Jonathan
2: 8 y cuarto, gracias Jonathan Que está ahí ba bajo cuerda Mire, Jonathan, aprovechando que está aquí conectado Algo que, que acotar O mire, más bien siquiera hablando del partido de Fortaleza eh, ¿Cómo lo ve? ¿Qué cambios haría? Si, si mandaría de nuevo la titular o, o ya daría vueltas para... Si es suficiente con la suplencia para asegurar el resultado.
3: No, por el partido de hoy, pues digamos, ahí... A pesar de la expulsión, digamos, medio temprana que fue... ¿Qué fue? Minuto 23. Eh, sí. Entonces ahí se, se logró sacar el partido. Ya Águilas, si no estoy mal, dijeron en transmisión que no perdía de local. Entonces... También fue como... Ni, ni ellos perderon nosotros. Pero pues claro, uno siempre busca es... May, mayor cantidad de puntos. Ya sea para reclasificación o para clasificar... Eh, dentro de los ocho de manera anticipada. Ya para el partido del miércoles. Pues... Yo pensaría que una... Alineación... Similar a la de hoy. Ya sea para liquidar de una vez el partido... Un 2-0 por el minuto 45. Pues ya sea con... Así como Fortaleza ya nos dio bueno, sí, el, el equipo de Fortaleza ya nos dio boleta, entonces ahí acompañar al equipo ahí con desde la tribuna y y, te, y terminar de clasificar en para la siguiente etapa que si no estoy mal es contra Medellín o contra Tolima.
2: Medellín o Tolima, el que Exacto. clasifique esa llave. Gracias Jonathan, él, él nos ayuda aquí bastante también con la parte de producción, así que Gracias Jonathan por estar aquí presente también el tercer ah, tiempo. Ahora Edu. Oiga, va ganando la otra llave
0: porque difícilmente la gente estaba preguntando qué clasificar contra quién nos tocaría. La, la llave del Tolima contra el Medellín la va ganando el Medellín 3-1. El partido de vueltas en Medellín. Ganó Medellín en Ibagué 3-1. Eh, nos estaba diciendo, mire por aquí plantea Joe Moreno y de pronto con esto ya empezamos a, a darle cierre a ese tercer tiempo, 9 de la noche en Colombia. Eh, Joe Moreno dice hasta ahora los refuerzos y los pone entre comillas eh, no hacen diferencia y los de jerarquía brillarán por su ausencia eh, a mí me gustaría que de pronto desarrollara un poquitico más esa idea porque eh, yo creo que de los jugadores que llegaron para este semestre a mí me parece que Luis Carlos Ruiz es sin duda ya un jugador que puede ser considerado refuerzo lleva tres goles tres asistencias me parece que ha sido importante lo que ha hecho Luis Carlos Ruiz de Alba, ya lo estábamos comentando hace un rato con, con Julián de pronto hoy no tuvo uno de sus mejores partidos pero creo yo que es un jugador que le puede dar mucho a, a Millonarios y Cataño, creo yo que es un jugador con mucha calidad que en la medida en que tenga minutos que pueda entrar en esos circuitos de juego, tendrá mucho que aportarle a Millonarios eh, Julián, su opinión rápida de los tres jugadores que le acabo de mencionar, Cataño Luis Carlos Ruiz y,
3: y Alba Alba.
5: No, pues eh, como lo he dicho Edu, a mí me parece que Daniel Cataño es un gran jugador, que sí le va a aportar a Millonarios, es más, yo lo había dicho que pues obviamente que Macalister obviamente le queda muy poco tiempo de juego ya pues, por la edad y todo, yo siento que Daniel Cataño puede ser un gran revulsivo en esa posición, un gran referente a, a lo que puede ser una creación de Millonarios, Israel Alba también lo he dicho aquí, eh, no me convence, no me gusta cómo juega, la verdad prefiero a, a Rosales. Eh, no sé si si la verdad se si ha ganado bien el puesto por su talento o por... O, o porque sea, no sé, de, la, de, 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 de qué, del hígado de gamero, no sé, de los preferidos de gamero. Y el tema de Luis Carlos Ruiz, ahí estoy en desacuerdo con la persona que comentó, Luis Carlos Ruiz ha hecho tres goles, tres asistencias, participa bien en el circuito de juego de millonarios. Eh, la verdad, eh, le, le aporta mucho al ataque, le aporta mucho a la producción, a lo que tiene que hacer Millonarios, como es mantener el balón, buscar los espacios, quebrar. Tiene muy buen desmarque, tiene hace muy buenas diagonales cortas y eso le ayuda muchísimo al club en la producción. Entonces, eh, digamos que los refuerzos estamos en 50-50, pero sí le tengo mucha fe a Daniel Cataño. Es más, para mí, eh, ya que Nico ahorita lo decía, con la, con el partido con fortaleza, yo sí rotaría y quiero ver a Daniel Cataño en el medio, como un volante 10.
2: Seguramente Daniel bueno. Cantaño irá de titular el próximo miércoles, Edu. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo no quisiera pensar que Gamero se vaya a poner a cancherear
0: y a pechar eso, ¿no? O sea, yo creo que nosotros tenemos que salir a jugar ese partido con toda la seriedad del mundo. Es cierto que vamos 3-0 arriba, pero en el fútbol no hay nada, nada escrito y, y la gente está él... súper convencida con que van a hacer el campinazo, entonces... Nosotros tenemos que llegar con mucha seriedad y hermanos, si se puede liquidar eso por ahí un 2-0 en el primer tiempo, ya después ahí sí de pronto darle un poquito de oxígeno y rotación a la nómina. Pero yo saldría con un equipo muy similar al que, al que, al que empezó hoy contra, contra Águilas. Eh, Edu, ¿en serio?
5: O sea, yo, yo rotaría, la verdad yo rotaría, o sea, por ejemplo, el tema lateral izquierdo, o sea, si, si Samuel Esprit ya puede estar, o si puede ya volver Bertel, porque creo que ya está apto para jugar, Bertel tiene que volver a coger minutos, a Vanegas, a Vanegas no lo hemos visto, listo, él podría entrar en un segundo tiempo, pero porque no era Cuenú otra vez de titular, para que vaya cogiendo ritmo, eh, el mismo Cliver Moreno, o sea, yo sí siento que es un partido que se le puede dar descanso a jugadores como Larry Vázquez, que a veces sí siento que el le está pesando, el tema de Cataño, ¿por qué no volver a probar a guerra? Pues no sé, yo siento que vamos 3-0, jugamos en el Campín, prácticamente locales, pues no sé. Pues yo es sí que no yo no tiempo.
0: sé si Gamero, Gamero, Gamero lo puede sorprender a uno con mil cosas, yo nunca he visto a Gamero que de un partido a otro cambie radicalmente, pero puede ser que termine con un que, que empiece, perdón, con un equipo mixto y que más bien termine el partido con la titular si es que la cosa se empieza a enredar. Cualquier cosa puede llegar a pasar. Lo que sí es cierto es que Millonarios tiene que afrontar con total seriedad, sin pechear, porque hay que pasar de ronda. Y porque es que volvemos a lo mismo. Independientemente del valor que la gente le quiera poner a esta Copa, es un título profesional oficial. Millonarios tiene que jugar a ganar siempre todo lo que juegue. Eso lo hemos venido diciendo hasta la sociedad Entonces yo sí creo que Millonarios tiene con qué y tiene por qué, sobre todo. Salir a ganar la fortaleza y a continuar por tierra derecha para, para lo que puede llegar a ser el título de la Copa. Todavía falta, obviamente, pero Millonarios tiene que estar muy mentalizado en eso. Bueno, vamos cerrando con los últimos comentarios, Nico, en el, en el chat, hermano. Cuéntenos qué está diciendo la gente, porfa.
2: Claro que sí, Eduardo. Aquí, Jumala, Millonarios... Le contesta a Millonario, de nada sirve estar arriba en las tablas en la fecha 7, si luego en los partidos decisivos el equipo arruga, los más fuertes sacan la jerarquía como ha pasado siempre con Gamerito, dice Millonario. Respecto a eso, mire, millonarios le ha bajado yo creo que en cuanto a intensidad y en cuanto a esas ganas de estar en la punta de la tabla, y aún así está ahí arriba, ha sido ganando y ha sacado los resultados, y aún así está arriba y yo sé que Gamero y el equipo ya es consciente que no es necesario estar de primeras para ganar el torneo, y que si están sobrados, Millonarios va a poder rotar, va a poder hasta perder en, los, en las últimas fechas del todos contra todos y no afanarse por ese primer lugar, así que paciencia, paciencia, Cevitas me encantaría ver a Juanito Moreno y algunas alter, alternativas para el partido de vuelta para enfrentarnos fuerte el sábado ante Jaguares en Bogotá, Juan Rodríguez oiga Matías de los Santos está en semis de Libertadores, Qué grande el último cobrador de tiro libres en, en Millos Grande sí. Matías de los Santos, que un, un referente en ese Vélez que está en semifinal del, de Libertadores. Héctor Palacios, a Cataño hay que darles partidos completos para que muestre lo que tiene, porque Macalister a veces se pega unas en lagunadas. Aquí está Jairo Muñoz. A mí me parece que debería ser contra Forta una nómina mixta. Con Cataño, Erazo, Rosales y Cuenú. José Torres, ¿qué saben de jugadores libres que puedan servir para millos? Este tema es temas complicados bien poquitos que sí son y, y nombres pues no tenemos muchos atentos de la, nuestras redes sociales oh, estaremos informando oficialmente qué qué movimientos habrán para esa ventana de jugadores libres José Torres Luis Carlos Ruiz eh, sí bueno Alba lástima la lesión y Cataño ojalá pueda jugar más rápido
0: y con otra cosa en cuanto al tema de, de jugadores libres es que lo decía Gamero en la rueda de prensa hace un rato él, él bien lo decía que un jugador que esté libre en este momento es un jugador que seguramente no ha tenido ritmo los últimos seis meses o está entrenando solo. Entonces, también hay que ver si se contrata por contratar y lo que se trae tardará tiempo en, en ponerse a punto. Nosotros ya estamos prácticamente llegando a la, a la, a la mitad del campeonato y, y pues traerse a un jugador que no esté en, en, en ritmo de competición, pues... Habrá que ver. Ahora, yo creo que si Gamero llega a encontrar algo que le puede llegar a servir, está bien. Pero por la forma como abordó el tema ahora en la rueda de prensa, que justamente le preguntaron por eso, yo no lo vi como muy convencido de que estemos pensando en firmar a alguien en esta ventana que se abre eh, mañana, creo. 15 de agosto, ¿no? De mañana hasta el 19, creo que es.
2: Así es. No pregunten por los que no están, dice Gamero Exacto, siempre. ¿sacan la Francia. ¿No? Francia con uniforme de millos, la diferencia es una franja rosada a los lados, vea buen dato, no viste el uniforme de Francia ahí para que nos motivemos, José Torres, pero sí tenemos que protestar a, por esos árbitros que nos toca, aunque para pedirle peras al Olmo, si el arbitraje colombiano es malo y cada vez lo muestran más estos árbitros. Yo de Moreno, ahora lo refuerzo, ah, pues este fue el que ya leyó Edu, listo, ya tenemos, ya hemos leído aquí todo el chat, yo creo que ya podemos bueno, darle cierre, vamos es, a ir cerrando. muchas gracias tipo... a todos
0: exactamente, simplemente recordando lo que le falta a Millonarios, lo que se viene como ya mencionamos ahora el miércoles 17 con Fortaleza, el partido de vuelta por Copa después de eso, el sábado recibimos a Jaguares que perdió hoy con Pereira in extremis perdió 1-2 en Montería eh, después de eso vamos a visitar al Cortuloa por la fecha 9 en el fin de semana del 28 de agosto, y el primer partido del mes de septiembre será el clásico contra Santa Fe Local Millonarios. Y después vamos a visitar eh, al Once Caldas, en, por fecha 11 Entonces, Aguares, Zuluá, Santa Fe, los próximos tres partidos por Liga. Y ahora el miércoles, Fortaleza por Copa. Cuando usted no puede ganar, empatar está bien. Cuando usted no puede ganar teniendo 10 empatar está mucho mejor. Que se pudo haber jugado mucho mejor, también es cierto. Pero yo prefiero irme a dormir hoy pensando que logramos sacar un punto jugando con 10 a que pudimos haber perdido el partido y estaríamos complicados. Yo sí quedo por lo menos conforme, no tranquilo, pero sí conforme con el resultado. Julián, su mensaje de cierre, porfa.
5: Bueno, sí, Edu, estoy de acuerdo. La verdad, la liga la conforman 20 fechas, sí, antes de llegar a los cuadrangulares. Habrán partidos buenos, partidos muy buenos, partidos malos, partidos no tan malos, pero lo importante es sumar. Vuelvo y reitero, millonarios, antes no me daba la estabilidad emocional y no me daba la estabilidad y la, la tranquilidad de un partido de estos. No salir se empatándolo. la darás. Ah, no, no, sí, ese es el amor tóxico, <risa> pero hablo de que por lo menos, no sé, este equipo de Gamero tiene algo y es que muy difícil perdemos, sí, o sea, muy difícil, siento esa mala energía, esa mala vibra, eso de que nos llegan una dos veces y nos cobran, no. La verdad siento que el equipo de Gamero me da tranquilidad, eh, así se va construyendo la jerarquía, también creo que Edu lo dijo, este tipo de partidos es bueno para ver variantes, para aprender a sufrirlos, porque obviamente, digamos que con el nerviosismo o algo similar, así se vive en los cuadrangulares. Y es bueno que los jugadores estén mentalmente preparados para momentos adversos, y más cuando estamos en un país en donde siempre tratan de meternos la mano. Entonces, nada, se saca, se saca un punto en un estadio difícil, seguimos siendo el líder, se vienen Jaguares... Viene fortaleza, hay que cerrar la llave y nada, hay que seguir afrontando todo con la mayor altura porque hay que salir campeón de todo porque estás es millonarios viejo, así de siempre.
2: Ray Burgos dice: La hinchada tiene la cabeza en los cuadrangulares, sí o oh, sí, y tiene razón, la hinchada está mucho más tranquila en este todos contra todos y están es, aguantando, captando energía para eh, eh, echarla toda en, en los cuadrangulares y me parece perfecto. Estamos. Es una hinchada unida, una hinchada que entiende más el contexto y, y esa es la idea. Así que esa es, ese es mi, mi, mi frase de cierre, gracias a todos los que apoyaron la transmisión, una vez más la número uno por todo el apoyo de ustedes. Nos divertimos mucho en el, en el entretiempo y regalamos boletas. Atentos a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, que en las historias van a encontrar qué hay que hacer para ganarse tanto la camiseta de Fortaleza como la camiseta, como la camiseta no, como boletas para el partido contra Fortaleza, eh, por mi parte apoyar a, al proyecto deportivo que tiene Fortaleza, muy bueno se merecen todo el apoyo de todos los equipos del país, así que no es nada más, lo dejo a usted Edu, para que cierre y chao chao
0: Listo mi hermano, bueno nada, simplemente dejarles el mensaje que en otra época nosotros teníamos la cabeza en cómo lograr llegar a los cuadrangulares ¿Cómo lograr llegar al grupo de los ocho? Fíjese que hoy, en la fecha 7, la, la gran mayoría de la hinchada estamos diciendo que lo que tenemos que hacer es pensar en los cuadrangulares. O sea, ya estamos dando por hecho que Millonarios va a clasificar. Y esto simplemente es porque el fútbol y los resultados están respaldando esa teoría. Millonarios en la fecha 7 tiene 15 puntos. Prácticamente el 50% de los de los puntos perdón, que se necesitan para clasificar a la fase final del campeonato Entonces creo yo que algo se está haciendo bien Desde el punto de vista deportivo Y los resultados nos están acompañando eh, Vuelvo y digo Yo a veces prefiero sumar sin jugar tan bien A tener que después terminar jugando uno Liguillas de eliminados y cosas de esas Entonces todo el aguante y todo el apoyo Para Millonarios y para la hinchada A toda la gente, eso fue impresionante Toda la gente que viajó hoy a via Río Negro Que le hizo el aguante sí. al equipo Que se mojó que no dejó de brincar, que no dejó de cantar, muy, muy bien por, por toda esa gente que puedan regresar sanos y salvos a su casa. Hay gente que los quiere, que los adora, que los ama y que los está esperando en su casa. Así que buen regreso y buen y buen eh, buen viaje para toda la gente que se desplazó hasta Río Negro. Y simplemente un abrazo grande también a toda la gente que se conecta desde todos los rincones del mundo con nosotros acá en Mundo Millos. No se les olvide todo el cubrimiento que viene después de eh, que se cierra la fecha las columnas de opinión, las estadísticas, las fotos, absolutamente todo. Así que bueno, esto es Millonarios, tenemos que estar siempre de primer puesto. Esto es Mundomillos, que estamos en todos lados, y a ustedes que están del otro lado también, muchas gracias por el aguante. Y nada, nos vemos el próximo miércoles y esperemos que podamos pasarle por encima fortaleza. Muy queridos y muy de todo. Pero esto es fútbol y milagros tienen que pasar por encima de Fortaleza. Un abrazo grande para todos, que descansen, que tengan un lindo festivo mañana en Colombia y bueno, buen inicio de semana para los que la empezamos mañana. Un abrazo.
2: Chao. Fui yo.